0: Herzlich willkommen ins neue Jahr. Mein Name ist Bruno Erni. Ich interviewe Thomas Kipwit. Er hat den Podcast von der NSA Voices of Experience wieder übersetzt. Thomas, herzlich willkommen im neuen Jahr. Geht's dir gut?
1: Mir hey, mir geht's wunderbar. Danke, Bruno. Auch dir wünsche ich natürlich ein frohes neues Jahr und insbesondere auch unseren zuhören.
0: Dankeschön. Fantastisch. Genau. Ja, starten wir gleich in den neuen Podcast. Das sind wieder faszinierende Interviews, die da geführt wurden. Pilar Ortiz und Steven Iverson haben auch einen Willkommensgruß genannt und das Thema. Um was geht es heute, Thomas?
1: Ja, dieser Podcast steht unter dem Motto Geschäftsentwicklung.
0: Ah, das ist immer spannend. Wir sind Unternehmer, wir wollen weiterkommen, ganz klar. Ja, im ersten Beitrag geht es darum, wiederkehrende Geschäfte zu generieren. Da wurde Barry Bunter interviewt. Gibt es da eine Formel,
1: Thomas? Lustigerweise sagt er zu Beginn natürlich nicht. Und trotzdem, am Schluss hat er drei gute Tipps. Er sagt um wiederkehrendes Geschäft zu generieren, das spricht, also man hat mal einen Kunden und den will man dann nächstes Jahr auch wieder bedienen, da gibt es drei Dinge, von denen man besessen sein solle, müsse. Also sogar besessen, er benutzt das dieses starke Wort. Mhm. Erstens sagt er, man muss besessen sein von seiner eigenen Expertise. Also man muss da wirklich in die Tiefe gehen. Da empfiehlt er, Suchaufträge im Internet anzulegen, zum Beispiel mit Google Alerts alle Publikationen zum eigenen Thema zu lesen und auch Nichtkunden zu beobachten, zu sehen, was die machen. Dann zweitens muss man besessen sein von seinen Kunden. Ja, also dass man eine Datei über sie anlegt und dort sich Notizen macht, um zu wissen, wo sind deren Stärken, deren Vorlieben, was könnte die interessieren, etc. Und dann auch kundeninterne Publikationen lesen, damit man seinen Kunden wirklich in- und auswendig kennt. Er in seinem Fall hat Kunden, die hat er über Jahrzehnte bereits, und die sagen immer, hey, hier, der Barry kennt sich so gut aus mit uns, den nehmen wir auch zu Geschäftsleitungssitzungen hinzu, der hat den ein oder anderen guten Beitrag, den er leisten kann, weil er uns so gut kennt. Es geht sogar so weit, dass Barry eingeladen wird, wenn die Geschäftsleitung wechselt bei einem bestehenden Kunden. Was üblicherweise nämlich dann zur Terminierung des Auftragsverhältnisses führt, Mhm. ist bei ihm ganz anders. Auch die neue Geschäftsleitung sagt sich, Hey, der kennt den Laden schon so lange, den nehmen wir hinzu. Ja. Und drittens muss man besessen sein davon, wie kann man seine eigenen Prozesse so gestalten, dass sie möglichst gut auf die Prozesse des Kunden passen. Also, dass das schön flutscht, dass man da möglichst gut hineinpasst, also keine Spezial fährt. Ja. Eine Gefahr ist, wenn man sich so mit einem seinem Thema auseinandersetzt, ist, dass es könnte langweilig werden. Er sagt, das Gegengift dazu ist, man versucht nimmt sich immer einen kleinen neuen Bereich vor, den man in der Tiefe neu erkundet. Also, dass man da immer wieder eine neue Herausforderung hat und dadurch natürlich wiederum sein Know-how in seiner Expertise ausdehnt.
0: Und das bleibt spannend für den Kunden und für den Redner natürlich auch, genau. Sarah Michelle wurde als nächstes interviewt und da geht es um den Return of Investment um den ROI, steigere dein ROI für deinen Teilnehmenden. Was wurde da gefragt oder was hat sie erzählt?
1: Ja, Sarah ist im Konferenzbusiness. Sie organisiert Konferenzen und überlegt sich immer, wie kann sie die Konferenz gestalten damit die Teilnehmenden möglichst viel davon haben. Auch ganz im Hinblick darauf, dass die Teilnehmenden überhaupt kommen. Und man kann sich ja auch vieles aus dem Netz ziehen. Und hier sagt sie. Nützlich ist zum Beispiel, wenn man vor der Konferenz bereits ein Webinar organisiert oder eine Telefonkonferenz. So kann man die Leute, die Teilnehmenden, darauf vorbereiten. Man kann sie zu Fragen anregen, zum Nachdenken anregen, damit die dann an der Konferenz selbst umso mehr profitieren. Außerdem legt sie Wert darauf, dass die Speaker auf der Bühne nicht nur einen Monolog führen, also eine Einwegkommunikation, sondern dass die die Speakers stärker in die Interaktion gehen, auch bei einer Keynote. Das bedeutet natürlich, dass die Inhalte teilweise gekürzt werden müssen, also eine Interaktion braucht ja immer Zeit. Dann auch, dass man die Keynote ans Publikum anpasst und zwar nicht nur ähnlich wie eine Musikband zu Beginn, wenn das Konzert in Paris stattfindet, hallo Paris sagen, in New York hallo New York und der Rest ist alles gleich, sondern eh, dass man also konkret auch auf das Publikum eingeht, ist das jetzt ein Publikum, das nochmal sich auszeichnet durch eine besondere Zusammensetzung, sind da jetzt mehr, sagen wir Uniabgänger dabei oder sind da mehr Leute aus einer bestimmten Branche dabei, etc., also dass man da wirklich seine Keynote stark ans Publikum anpasst.
0: Finde ich ganz spannend, den Vergleich mit einer Musikband und eine gute Musikband macht das genau, die geht auf das Publikum vor Ort ein. Michael Jackson sagte immer, ich liebe dich.
1: Ja, also dieser Vergleich ist von mir, ja. Und, aber genau um das geht es. Ja, finde ich aber super, super Und, Und ein Tipp, den ich meinen Teilnehmern bei meinen Rhetoriktrainings immer mitgebe, ist der, dass sie zu Beginn oder noch vor ihrer Präsentation dafür sorgen, dass sie frühzeitig dort sind. Das gibt ihnen die Möglichkeit, mit Leuten, die dann im Publikum sein werden, Smalltalk zu betreiben. Ja. Während diesem Smalltalk schnappen sie Informationen auf, die sie danach dann unmittelbar in ihre Präsentation einbauen können. Okay. Und ein Trainerkollege, Jerry Weissman, sehr empfehlenswert, sagt das so, das ist der «biggest bang for the buck». Also da gibt es am meisten Effekt für ganz wenig Aufwand. Mhm. Also ich gehe dahin, mache ein bisschen Smalltalk und kann dann Dinge erwähnen, die ich unmittelbar aus dem Smalltalk gezogen habe. Und das mhm. Publikum hat das Gefühl, ja zu Recht, es ja, ist ja. für sie zugeschneidert. Genau. Das ist eine super gute Methode.
0: Sehr schön, sehr gut, sehr gut. Susan Fitzel ist die Expertin für Nischen oder beziehungsweise sie wurde dafür gefragt, wie wird man ein Experte in der Nische? Gibt es da Probleme? Gibt es da Lösungen, Thomas? Ja,
1: also ein Klassiker ist der, du bist der Meinung, boah, dieses Thema muss ich der Welt bekannt machen. Ich habe hier mhm. irgendwo eine Expertise oder irgendeinen Umstand oder etwas, was die Welt noch gebraucht hat. Nur dummerweise ist die Welt dafür oft nicht bereit. Jetzt sagt sie, okay, wenn ich jetzt sowas habe, von dem ich voll überzeugt bin, nur die Welt ignoriert das noch, dann ist es gut mal zu schauen, gibt es denn ein Trendthema, über das derzeit gerade in den Medien, in der Trainerbranche, bei den Kunden diskutiert wird etwas, was aktuell ist und kann ich dieses trendige Thema mit meiner Nische verbinden? Und da gibt es oft Möglichkeiten. Sie also bringt dann das Beispiel, lange wurde von Nurture-Marketing gesprochen, also dass man hier Samen setzen muss mhm. und dann das Ganze pflegen, bis man dann seine Ernte einfahren kann. Und neu nennt sich das Relationship-Marketing. Das ist genau der gleiche Inhalt, aber mhm. eine neue Verpackung. Und mit Relationship-Marketing verkauft sich die Dienstleistung. Das ist oft mit einer Nische auch so. Man muss überlegen, okay, zu welchem Trend gehört das dazu und wo kann ich das dann reingeben? Wie kann ich die Worte so wählen, dass das, was ich für wichtig finde, auch mit diesem Zug mitfahren kann? Dann, sie macht außerdem, damit sie als Experte wahrgenommen wird, dort Marketing, wo ihre potenziellen Kunden sind. Also ganz früher hat sie erst Briefe versandt, dann natürlich E-Mails, dann Facebook, dann sind ihre potenziellen Kunden umgezogen auf LinkedIn und neuerdings haben viele von ihren potenziellen und bestehenden Kunden einen Account bei Twitter. Also sie schaut immer, wo sind die potenziellen Kunden, um zu entscheiden, wo macht sie am meisten Werbung und Marketing. Außerdem, und das Klassiker, spricht sie von der sogenannten Liste. Ja, schon Darren LaCroix, ein anderer Kollege aus den USA, Bereich Rhetorik, Humor hat er als Spezialität. Der spricht auch immer von der Liste, also auch sie erwähnt das wieder, es ist ganz wichtig, eine Liste von Adressen zu haben. Einerseits von Interessenten, die man anschreiben kann mit interessanten Inhalten, um dann auch irgendwann mal von denen einen Kauf zu auszulösen, also dass die mal was kaufen, ist klar, und dann natürlich mhm. auch die bestehende Kundenliste, dass man die pflegt, ganz zentral, und so wird man zu einem Experten in seiner Nische.
0: Sehr gut. Ja, und die Liste ist auch die Internet, das Internet gemeint natürlich, dass man Adressen sammelt, Internetadressen, E-Mails sammelt, damit man die Kunden anschreiben kann per E-Mail, nicht nur physisch. Ganz genau, toll.
1: Ein Thema in diesem Zusammenhang, was mich immer wieder beschäftigt, ist so diese Grenzen, die es gibt für Kundengeschenke. Jetzt hatten wir gerade Weihnachten. Und da ist es mir oft ein Bedürfnis, meinen guten Kunden etwas Gutes zu tun. Mhm. Also da will ich ihnen gerne eine Flasche Wein schenken, um äh, anzuerkennen, mhm. dass es hey, das toll ist, dass ihr mich engagiert habt, es ist schön mit euch zusammenzuarbeiten. Nur neuerdings gibt es die Regeln, man darf das praktisch nicht mehr machen, insbesondere auch in Deutschland. Da gibt es so ja, Regeln, ja, wenn das mehr wert ist als 20 Franken oder 20 Euro, in dem Fall, dann darf man das nicht annehmen. Teilweise wird es direkt vernichtet, so von wegen Korruption und so, ja, dass man sich das nicht kaufen lässt von jemandem. Mhm. Und da habe ich auch schon jemanden, wo ich sagte, ja, sorry, eine Flasche Wein, bin ich jetzt der Meinung? Dass, 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 also wenn der mich wegen dieser Flasche Wein engagiert, dann ist er selber schuld. ja <lacht> <lacht> Da muss ich sagen, ja nein, das ist ein Trottel. <lacht> nein, du musst mich engagieren, weil ich gut bin, ja nicht wegen der Flasche Wein. Also ich bin der Meinung, dass, die sollte er kriegen und dann schaue Mhm. ich schon dafür, dass ich seine private Adresse habe und schicke ihm privat. Mhm. Punkt. Ich finde, das kann man nicht unter Bestechung sehen, aber vielleicht liege ich falsch und es gibt sicher solche, die sehen das Mhm. anders.
0: Mhm. Eine Wertschätzung einfach auch, ja. Ich habe auf Weihnachten kostenlos DVD meinen Kunden angeboten, mhm. kann jeder kostenlos runterladen auf bruno-erni.com mhm. und äh, im Wert von 49 Euro, also ich finde das klasse, kann jeder, wenn er das interessiert, runterladen. Ja, toll. Die nächste Interviewpartnerin ist Jane Atkinson, sie teilt mit uns ein Framework für den Redeerfolg. Thomas, was sagt sie? Ja, das ist natürlich mein Thema.
1: Ja, Redeerfolg, hallo. Äh, als Rhetorikerin, ja, gefundenes Fressen und das ist gut. Ja. Also, deshalb machen wir auch diesen Podcast. Nicht nur wegen dem, aber auch. Also, sie sagt, sie hat dieses Framework entwickelt. Und Wenn man es mal gehört hat, sagt man, ja gut, das ist vielleicht nicht so raketenwissenschaftlich, mhm. das ist eigentlich ganz einfach. Aber genau um das geht es ja. Es soll einfach sein, einfach in der Umsetzung, nur entscheidend ist, dass man es dann auch tut. Weil wenn man es nicht tut, dann bringt es nichts, auch wenn es noch so einfach ist. Mhm. Hier, Ihr Framework umfasst drei Schritte. Erstens, als Redner muss man genau wissen, wofür man steht. Also, was ist meine Spezialität? In deinem Fall geht es um Jenseits der Logik. Bei Lothar Seibert geht es ums Zeitmanagement. Also ihr wisst genau, wofür ihr steht. In meinem Fall geht es um Rhetorik. Wie stehe ich vor das Publikum, damit das Publikum nicht einpennt? Mhm. Also das muss ganz klar sein. Und das sind sich viele nicht so klar. Mhm. Dann der zweite Schritt, den sie empfehlen zu nehmen, dann, ist, dass man aufgrund dessen, was man entschieden hat, wofür mhm. man stehen will, dass man dann erst das Marketingmaterial entwirft. Also die Webseite mhm. Die ganzen Flyer, Informationsbroschüren, das muss alles abgestimmt sein auf das, wofür man steht. Eine gute Überlegung, um das nochmal klarer zu machen, ist, ich überlege mir, welches ist mein starkes Versprechen an den Kunden? Welches Resultat werde ich dem Kunden helfen zu erreichen? Das hilft nochmal, um da klar zu werden mit sich selbst und wie man dann sein Angebot schreibt. Und da muss ich mich auch immer wieder selbst bei der Nase nehmen. Und ich lese meine Texte immer mal wieder durch ah, und dann überlege ich, ja, wie ist das jetzt nochmal? Mhm. Was hat der Kunde mhm. davon? Gute Frage. Vor allem auch im Hinblick darauf, dass ich nicht beschreiben soll, was ich tue, sondern was er davon hat. Das ist so, wie wenn ich eine Bohrmaschine verkaufe. Also angenommen, ich wäre bei beispielsweise Hilti, die produzieren Bohrmaschinen. Und auf der Website steht dann, die Bohrmaschine hat so viel, 1000 Watt, So eine Lebensdauer, die kann verschiedene Bohraufsätze ertragen und ich weiß nicht was. Das sind alles Eigenschaften der Maschine, aber was der Nutzen für den Kunden ist, habe ich damit ja nicht beschrieben. Der Kunde will mit einer Bohrmaschine nämlich am Schluss des Tages ein Loch in der Wand. Dafür kauft er die Bohrmaschine. Er will ein Loch. Er kauft nicht die Bohrmaschine, sondern er kauft das Loch.
0: Genau, die Einfachheit, dass er ein Loch machen kann. Ja, ja
1: genau, und respektive das Loch, das ihm dann dazu dient, wiederum was aufzuhängen. Also er will nicht Absolut. die Bohrmaschine, er will den Nutzen von der Bohrmaschine erfahren. Und das genau. ist meines Erachtens ganz wichtig. Um dann ja. erst, wenn ich den ersten Schritt gemacht habe, also genau definiert, wo ich stehe, zweitens das übersetzt habe in mein Marketingmaterial, um dann drittens das dann an die Kunden, an die Zielkunden auszurollen, also den dann mitzuteilen. Dummerweise, viele mhm. machen es anders, sie fangen mal mit irgendwas an, sie rollen mal was aus, sie sie mal ein bisschen und sind dann verwundert, dass diese schwammige Botschaft nicht so richtig ankommt. Und da mhm. gibt sie uns eben diese drei Schritte an die Hand, um das zu verbessern.
0: Ich glaube, viele machen das zu Beginn so, weil sie einfach mal beginnen und das ist teures Lehrgeld, anstatt mal wirklich sich die Zeit zu nehmen, diese drei Fragen auszuführen, ja.
1: Ja, es hat dafür und da wieder, also man kann schon auch mal einen Pilot starten, um zu sehen, wie ist die Resonanz, mhm. um nicht gerade hier 20.000 Franken zu investieren oder Euro äh, und das Geld ist dann verpufft, weil man merkt, oh, das kommt gar nicht an. Ganz mhm. so absolut würde ich das nicht sehen, aber in der Tendenz natürlich schon und das war für mich spannend, ich habe ja letztes Jahr an der GSA University mitgemacht als Teilnehmer und da hatten wir mhm. einen Workshop mit John Christoph Berndt. Mhm. und das war super, er steht für die stärkste Marke sind sie selbst und mhm. da haben wir nochmal an dem sogenannten Markenei herumgebastelt mhm. und wir wurden alle dazu dann ja fast schon genötigt aber ich wollte das ja, Ist ja gut. nochmal zu überlegen, wofür stehen <lacht> wir wirklich ja. und das war super spannend also auch seine Bücher kann ich wärmstens empfehlen also das war toll, um nochmal genau zu erkennen wofür stehe ich Mhm. Und lustig war dann eben auch, es gab noch einen anderen Rhetoriktrainer, der an der WGSA University teilgenommen hat. Wenn man so oberflächlich schaut, macht er genau dasselbe wie ich. Nachdem wir aber diese Positionierungsübung gemacht haben mit dem jungen christoph wurde klar, ah, nein, wir stehen nicht genau für dasselbe. Beide haben eine mhm. andere Herangehensweise zu diesem Thema und sollen sich auch dementsprechend anders vermarkten.
0: Spannend, ja. Super.
1: Ein anderes Mitglied von der GSA, der auch in diesem Bereich unterwegs ist, der Leuten hilft, sich noch stärker klar zu werden, wofür sie wirklich stehen, ist der Benjamin Schulz, mit seinem Unternehmen Welt. Mhm. Also, lange Rede, kurzer Sinn, es muss alles konsistent sein.
0: Sehr gut, sehr gut. Und es ist auch immer wieder hilfreich, an einen gsa arlass zu kommen, in der Schweiz zum Beispiel. Gestern Abend hatten wir über 60 Teilnehmer. Es lohnt sich also dabei zu sein und da kann man sich austauschen, Leute kennenlernen. Und Benjamin Schulz war auch schon Redner bei uns in der Schweiz. 2015 haben wir organisiert. Tolle Abende.
1: Ja, kann ich euch empfehlen. Der nächste große Anlass wird am 11. 11. Februar sein. Mhm. Das wird ganz eine gute Sache. Wer sich dafür interessiert, was wir so anbieten, was da so passiert in der GSA Schweiz, kann das auf germanspeakers.ch.
0: Ich merke immer noch ein bisschen die Müdigkeit in den Knochen von gestern Abend. Es wurde tierisch spät, aber es hat sich gelohnt. Aber mein Redewerk ist noch nicht Gut. so fit merke Ich brauche noch einen Kaffee später. Gut, das nächste Wort hat aber die Präsidentin Ruby Newell-Legner. Sie hat wahrscheinlich das Jahreswort gesprochen, oder was hat sie gesagt, Thomas?
1: Ruby Newell-Legner, die Präsidentin der NSA, wünscht natürlich auch alles Gute zum neuen Jahr. Unter anderem erzählt sie die Geschichte davon, wie sie dazu kam, dass sie sich an jedem 1. Januar mit ihrem Mann zusammensetzt und sich Ziele setzt. Mhm. Sie sei angeblich mal an einem 1. Januar auf ihren Mann zugegangen und gesagt, hey, lass uns Ziele setzen. Mhm. Und die Antwort des Mannes war, ach nee, warst du schon wieder in so einer Weiterbildung? Wo sie <lacht> genau. sowas empfohlen haben? Ja. Und dann tatsächlich hat er sich dazu breitschlagen lassen, das zu tun. Und sie machen mhm. das jetzt schon seit Jahren. Okay. Immer 1. Januar nehmen sie sich diese Zeit. Und das finde ich mhm. schön, dass sie sich diese Zeit nehmen. Mhm. Weil oft wird ja das ja kritisiert. Ja, Man nimmt sich das so Vorsätze und die werden ja dann mhm. eh nie umgesetzt. Auf ja. der anderen Seite muss ich sagen, ja, über die Festtage hat man eher noch die Zeit, mal eine ruhige Stunde zu finden, um mhm. sich auch solche Überlegungen zu machen. Also wer das tut, finde ich völlig okay. Mhm. Und auch mal eine Lanze dafür zu berechnen, dass man das Ende Jahr tut. Mhm. Nun, die Ruby macht das so. Sie legt verschiedene Kategorien an, in denen sie sich Ziele setzt. Sie hat die Kategorien, was will ich in der Karriere erreichen? Welche Weiterbildungen will ich besuchen? Wie will ich mit meinen Finanzen umgehen? Dann, welche Beziehungen will ich pflegen zu Freunden, Familienmitgliedern? Mastermind-Gruppen,
0: mhm.
1: will ich meine Immobilie, in USA ist es ja üblich, dass man ein Haus als Eigentümer besitzt, mhm. ja, will sie da noch irgendwie was erneuern, machen, Geld investieren, welche Reisen will sie machen, wie will sie ihre Freizeit verbringen und welche Zeit will und kann sie mit der Familie verbringen. Mhm dann jedes dieser Ziele teilt sie auf in kleinere Teilschritte, damit sie dann auch immer wieder kleine Erfolge feiern kann. Und ich meine, das sind gute Tipps. Mhm. Ja,
0: da geht es nicht ums Abnehmen und so, das sind tatsächlich Lebensbereiche hier. Also ich finde das nicht Jahresvorsätze, sondern schon eine Planung, das finde ich super. Vorbildfunktion
1: mhm. hat sie hier. Ja, ich meine, das kann auch in die persönliche Gesundheit ja, ja. reingehen, natürlich als Kategorie, und da kann Abnehmen ja. drin sein. Legitim, weil Gesundheit ist das Wichtigste, was wir haben. Wer, oh, ja. wer das vernachlässigt und mit zu vielen Kilos auf den Rippen rumläuft, glaube ich schon, hat da eher Schwierigkeiten mhm. als jemand, der gesund und fit bleibt. gut.
0: Wei- gleiten wir zum nächsten Interviewpartner, beziehungsweise da stellt sich die Frage, müssen wir Kalterquise per Telefon machen? Diese Frage stellt Laurie Guest in der, im Interview mit Louis Creamer und Rob Shore in dem Part «Die zwei Seiten der Medaillen». Was haben die geantwortet,
1: Thomas? Ja, immer wieder spannend. Ja. verschiedene Meinungen zu hören. De, die Lois ist der Meinung, ja, es braucht Kaltdachkrise per Telefon. Wie macht man das erfolgreich? Lächle ins Telefon. Ich kenne das aus einem Buch, das ist auch oh, aus einem der Bücher, die ich mal gelesen habe zu diesem Thema. Ja, du kannst dir auch einen Spiegel aufstellen, damit du siehst, dass du lächelst. Oh mein Gott, genau. Und das kommt schon viel besser an beim Gegenüber, weil der spürt das, der hört das in der Stimme. Mhm. Sie sagt, das ist deshalb auch wichtig, diese. Telefonische Kaltakquise, weil dort fängt es mit der persönlichen Beziehung mit einem potenziellen Kunden ja an. Mhm. Und für viele ist so eine persönliche Beziehung auch wichtig. Man muss die Person kennen, spüren, schauen, ob man da auf der gleichen Wellenlänge ist oder nicht. Außerdem hilft so ein Telefonat, seinen Markt besser kennenzulernen. Idealerweise kommt man durch zum Entscheider um dann genau zu wissen, was dessen Ziele und Herausforderungen sind. Selbst wenn es nicht zu einem Abschluss kommt, habe ich dabei dann richtig viel gelernt. Also durch dieses persönliche Gespräch mit Leuten, die im Business draußen sind, die mir sagen können, was sie wirklich brauchen, kann ich auch nachher meine Angebote um so geschickter gestalten. Rob Shore argumentiert dagegen. Er sagt, nee, telefonische Kalterquise, vergiss es, Blödsinn braucht es nicht. Er argumentiert so, wenn du eine Nische wählst und in dieser Nische bekannt wirst, dann kommen die potenziellen Kunden auf dich zu. Nicht du musst dich bei ihnen melden, sondern sie melden sich dann bei dir. Und unterdessen habe ich das Glück, dass mir das auch so geht. Weil ich telefoniere auch nicht gerne kalt. Mhm. Diese Telefonhörer ist super schwer. Ich habe mal einen Sommer lang 3000 Telefonnummern gewählt. Oh mein Gott. Ja, und es war okay. eine Katastrophe. Das hat, ich weiß nicht, wenig bis nichts gebracht. Mhm. ich habe es auch nicht gut gemacht. Ich konnte das nicht. Oder noch nicht. Mhm. Ich habe mir nicht zum Beispiel die Schulung geleistet bei einem Team Taxis. Schade, mhm. hätte ich es machen sollen. weil Da hätte ich wirklich gelernt, mhm. wie das geht. Also da hätte ich größere Erfolgschancen gehabt. Aber immerhin, unterdessen bin ich so aufgestellt, wie das der Rob empfiehlt. Und zwar, er ist in seiner Nische bekannt. Er hat so eine Nische, dass in den USA und Europa, seines Erachtens, nur gerade 25.000 Firmen potenzielle Kunden sind. Das mhm. ist extrem wenig. Ja, USA mhm. und Europa, das sind immerhin was, 800 Millionen Leute oder ich weiß nicht, wie viele Millionen Unternehmen das dann sind, oder Hunderttausende von Unternehmen, und das sagt er, nur 25.000 kommen in Frage. Und er schafft das, in dieser Nische so bekannt zu sein, darüber, dass er Bücher schreibt, das haben wir ja auch schon getan, ja. dann indem er das in bestimmten LinkedIn-Gruppen auch immer mitmacht, kommentiert, Beiträge einstellt und an den betreffenden Kongressen teilnimmt. Mhm. Also er geht dahin, wo diese Leute sind, genauso wie wir vorher gehört haben, ja, ich muss das Publikum dort abholen, wo sie sind. Das kann dann halt schon auch mal über die Zeit bedeuten, dass man von LinkedIn zu Xing wechselt oder umgekehrt oder dann von Facebook irgendwo anders hin. Das Ganze ist ja immer wieder im Fluss.
0: Ja, liebe Zuhörer, ich möchte dir auch von mir erzählen, ich mache auch keine kalte Krise, sondern die Mundpropaganda läuft wie geschmiert, wenn du gut bist und dein Laden läuft. Und das Wichtigste, hat Lothar Seibert schon gesagt, wenn sie kein Buch haben, dann schreiben sie ein Buch. Und wenn sie ein Buch haben, dann schreiben sie noch ein Buch. Und das ist die effektive, goldige Wahrheit. Haben wir beide. Ja. Und das gibt es Marketing ja. dann und so gibt es Empfehlungen und Publikationen, wie du das fantastisch machst, Thomas, mit Discoveries, mit deiner Firma, hervorragend.
1: Ja, gleichfalls.
0: <lacht> wir machen das gut, gell?
1: <lacht> ja, es kann noch besser werden, aber ja, kann immerhin, nicht besser werden. mein Anfang ist getan.
0: Sehr schön, sehr schön. Kommen wir zum letzten Interviewpartner, Pilas Ortiz und Steven Iverson wurden interviewt mit dem Tipps des Monats.
1: Oder so. Das ist ja wohl das Coolste, was ich je gehört habe. Ja. Es fängt ganz langweilig an, aber dann der eine Tipp, den einen Tipp finde ich super. Also Der Tipp ist der, fokussiere auf die wichtigen Dinge. Ja. Äh, wow. Hast du noch nie gehört, gell? Hey, wer hätte das gedacht? Okay. Aber es ist eine gute Wiederholung und kann es nicht genug oft wiederholen. Und jetzt das Spannende meines Erachtens ist der Tipp von Steven. Er sagt... Er führt nicht nur eine To-Do-Liste, also eine Aufgabenliste von den Dingen, die er machen will und soll, mhm. sondern, und jetzt kommt's, er führt auch eine Not-To-Do-Liste. Oh. Also eine Liste von Dingen, die er nicht tun will. Wow, das ist ja cool. Ja, und das finde ich n- mal noch ein neuer Gedanke. Mhm. Und warum macht er das? Hat er was gesagt dazu? Ja, damit er dann diese Dinge nicht dann trotzdem tut. Also delegieren oder gar ja, nicht tun. und entweder sagt er einfach Nein dazu, weil das will ja. er nicht, oder delegiert es. Cool. Und das finde ich echt eine coole Idee.
0: Das versuche ich auch, das habe ich noch nie getan. Oder das mache ich.
1: Und, 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 und diese, diese Herangehensweise eben, not to do, mhm. finde ich super. Super. Gut, dann empfehlen Sie auch, machen wir mal eine Pause, Ferien. Mhm. Mhm. Und das ist bei Selbstständigen schon auch mal ein Thema. Mhm. Weil, wenn man eine eigene Unternehmung führt und hat, dann hat man die Tendenz dazu, oder oder mindestens ich erkenne das bei mir und bei anderen Kollegen auch, ich hoffe, das nicht bei allen, aber doch einige, dass sie einfach dann kaum mehr Pausen einlegen, kaum mehr Ferien machen. Gerade auch zu Beginn, wenn man sein Unternehmen aufbaut. Mhm. ja da, also in meinem Fall ich habe da nicht mehr viel Ferien gemacht habe nur noch mhm. praktisch gearbeitet im Nachhinein muss ich sagen das ist ein Fehler weil du musst irgendwann mal die Batterien wieder aufladen und das bringt dir auch nichts wenn du mit Händziem fahrt da stehst ja, mit 40, weil du so viel gearbeitet hast mhm. und oder wenn du dann äh, alleinerziehend da stehst mhm. oder von mir aus allein, äh, genau. die Kinder erzieht dann die Frau. Mhm. Äh, ja, auch nicht schön.
0: Da musst du wieder mehr arbeiten, um die Rente Al- Alimente zu bezahlen.
1: Ja, da musst <lacht> du ja noch zusätzliche Wohnung für dich selbst äh, finanzieren. Das ist das also hässlich am ganzen. Genau. Also von daher nimm mal Zeit für eine Pause, nimm die Zeit für Ferien. Und hier, wenn man de, der Empfehlung von Ruby Newell-Legner folgen will, eben auch Zeit für die Familie. Mhm. Am besten, man findet eine Balance, die für einen stimmt, die für auch die rundum stimmt, sodass man gut miteinander kann. Nimm dir auch Zeit für dich selbst. Mhm. Finde ich auch immer wieder gut, dass man auch mal nicht äh, ja, eine eine Sache macht, nur mit sich selbst. Mhm. Das kann eine Wanderung sein, das kann mal eine Meditation sein. Es also muss nicht immer nur mit, all, mit den anderen zusammen sein, wenn man dann nicht arbeitet, sondern auch mal für sich selbst was tut. Das kann auch ganz gut tun. Mir persönlich tut das sehr gut. Ich mhm. so, äh, empfinde das auch immer wieder so. Und deshalb versuche darauf zu achten, das immer mal wieder zu machen. Dann, Tipp weiterer Tipp von den beiden, Bilar und Steven lass dich unterstützen also von einem Freelancer Mhm. oder einem virtuellen Assistenten ich habe unterdessen zwei virtuelle Assistenten das ist sensationell ich arbeite mit Freelancern zusammen das ist super Also das kann ich wärmstens empfehlen und dann letzter Tipp, den sie mitgeben ist vernetze dich das kann man natürlich ausgezeichnet in der German Speakers Association machen, wenn man ein Speaker ist
0: das schließt ja optimal den Kreis zu diesem Podcast, vernetze dich. Es würde mich und dich wahrscheinlich sehr freuen, einige Zuhörer mal bei uns in der Schweiz zu sehen und auch wenn die Convention wieder ist, dass wir uns da austauschen können. Thomas, ich bedanke mich ganz herzlich wieder für diese tollen Inputs. Der Blumenstrauß ist gefüllt, der Tisch ist gedeckt, jetzt geht es darum, rauszupicken und umzusetzen und ich setze ganz klar die Not-To-Do-Liste um, die finde ich genial und da hat es auch einige Punkte drin. Was setzt du Thomas?
1: Ich werde meine Ziele für dieses Jahr nochmal verfeinern. Mhm. So ähnlich wie das Ruby Newell-Legner empfohlen hat. Mhm. In diesen verschiedenen Bereichen nochmal überlegen, was will ich da tun. Weil wenn mhm. ich jetzt so meine Ziele anschaue, die ich mir gesetzt habe, da stehen praktisch nur firmentechnische Dinge. Ja. <lacht> Okay. Wobei, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Also die Ferien für den Sommer habe ich schon gebucht. Also von mhm. wegen mit der Familie. Mindestens das habe ich schon mal gemacht. Mhm. Aber ja, da will ich noch ein bisschen mehr verfeinern. Und ich glaube, eben wenn ich mir diese Ziele setze, dann kann man auch wiederum positive Effekte erkennen, was die Geschäftsentwicklung angeht. Genau, und
0: ich glaube, deine Familie konnte man immer wieder mal hören im Hintergrund. Das könnte
1: sein.
0: (lacht) Und das ist gut so. Wir schneiden das nicht raus, das ist eine Live-Geschichte hier.
1: Ja gut, ich habe natürlich schon mein Büro hier, aber das ist tatsächlich so. Ich arbeite oft von zu Hause aus, wenn ich nicht beim Kunden bin. Ich habe nicht teure Büroräumlichkeiten, weil ich arbeite meistens beim Kunden oder in einem Seminarhotel. So soll es ja sein.
0: Thomas, ich bedanke mich und ich wünsche dir ein super 2016. Auch dir, liebe Zuhörer, ich wünsche dir ein super 2016. Gib alles, mach es zu deinem besten Jahr. Wir liefern hier dir ganz klar wertvolle Informationen, wie du dein Jahr zum Optimum aufgleisen kannst. Mein Name war Bruno Erni. Ich bedanke mich, Thomas, bei Thomas Kipwit und alles Gute. Ciao.
1: Gutes neues Jahr. GSA
0: Schweiz kommentierte The Voice of Experience from